0: On parle de charge mentale. beaucoup tu es la maman, tu de à la maman. les es à la de Tu es à la maman. Tu es à la te parler de charge ah mentale, des maladies de à la
1: maman. Tu es à la maman. les es les la maman. Tu es à les le podcast Afrodescendant « Démystifions notre bien-être » vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de
0: réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre.
1: Je suis Jennifer, criminologue,
0: je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets, mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. L'épisode d'aujourd'hui se nomme « Lumière sur la soloparentalité ». Grâce à Daphné Sanon, qui partage son histoire, nous allons comprendre comment elle a pris cette décision, quels sont les facteurs de risque et de protection qui l'entourent et surtout les jugements qui peuvent être perçus de l'entourage. Nous vous invitons à prendre le temps de mieux comprendre une réalité qui est souvent peu abordée. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue à notre podcast du jour. Je suis vraiment excitée aujourd'hui. D'habitude, c'est toi qui fais ça quand c'est moi qui présente l'invité. Là, ça fait trop longtemps ça fait que... trop longtemps.
0: Hein? c'est toi qui <rire> présente toujours vrai? les
1: invités. Mais je suis vraiment, vraiment excitée aujourd'hui parce que l'enregistrement du podcast me permet de revoir une amie que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vue. Mon amie Daphné. Daphné et moi, on a fait notre cégep ensemble à Maison-Ève. Ouais, Puis euh, après ça, ben, on est restés amis euh, longtemps. On se voyait souvent là, dans plein d'occasions. Puis un moment donné, ben, la vie est arrivée. On a commencé à avoir des enfants, à voyager. à Des partners. Oui, euh, c'est ça. Euh, fait euh, que ça a fait en sorte qu'on ne s'est pas vus pendant longtemps. Mais on est toujours resté connectés sur les euh, réseaux et tout. Mais là, aujourd'hui, elle est avec nous euh, pour nous parler de solo-parentalité. Euh, Daphné est une euh, mompreneur, <rire> une maman de trois enfants, une euh, euh, courtière immobilière euh, hypothécaire, je <rire> suis immobilière hypothécaire, une courtière hypothécaire. Et y a-t-il d'autres choses que j'avais dit que je dirais pour te présenter Ça me
2: résume Ça pas Mompreneur, hein? maman de trois, courtier hypothécaire, solo slash single, hein? maman euh, monoparentale pour euh, Médecin en français. Là. Mm -hmm. et solo. Il solo. Elle
1: va nous expliquer son parcours. Mais avant, j'aimerais ça commencer par une question que j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. Oui. Je voulais savoir, c'est une <rire> question que je pose un peu à tout le monde qui arrive, parce que étant donné que notre podcast vise à briser les tabous, mm -hmm. euh, je veux savoir, y a t -il, toi, en grandissant dans ta vie, dans ta famille, etc., un tabou qui était difficile pour toi de parler ou d'adresser, ou quelque chose que tu aurais aimé pouvoir euh, adresser que tu ne pouvais pas faire?
2: Euh, je pense pas que c'était... Euh, je n'arrivais pas à me projeter d'être dans la situation dans laquelle je suis parce que ma fratrie, étant plus jeune, tout le monde était marié. Euh, moi, je suis la plus jeune de cinq et euh, les plus vieux étaient tous mariés. À l'exception de celle juste avant moi, qui n'était pas encore mariée, mais étant plus jeune, son père enfant, la vision, c'était pas pour moi une possibilité de m'imaginer ma monoparentale encore moins solo. Mm. Euh, je pense pas que c'était euh, un tabou, parce que c'était même pas une question, c'était même pas un sujet, c'était comme « you get married, you have kids
1: okay. ». Mm.
2: Que je pense que ça. C'est tout le contraire aujourd'hui pour moi. Ouais, ben oui, mais oui.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi être solo parental Parce qu'il y a des gens, là, ils vont regarder le nom de l'épisode ou ils vont regarder oh aujourd'hui, on parle de solo parentalité, puis là, ils vont se dire C'est quoi ce mot-là que les gens ont inventé
2: ben être solo parental, c'est qu'on a fait le choix et c'est le projet de la parentalité seule. Euh, on est tellement habitué de. Monoparental, monoparentale, mono je suis monoparentale. Monoparentale, c'est que, euh, mono, hein, c'était pas prévu. T'as fait le projet de fonder une famille, t'as fait un enfant avec quelqu'un. Enfin, c'est pas, pas un projet, mais on l'a fait à deux. Et puis, on s'entend que on va faire la job à deux et qu'un des deux parents, pouf, se... S'évapore. S'évapore, euh, délaisse ses responsabilités, euh, te laisse, euh, je sais pas si on peut curse là, dans votre euh, podcast, mais comme, ça que le camp, euh, Tandis que la solo-parentalité, c'est vraiment un projet seul. C'est ce qui est voulu, c'est ça le but. C'est controversé. Puis toi, tantôt, tu disais, avais les deux. J'ai les deux, je suis solo-parentale, mais d'abord, j'étais monoparentale. Ça veut dire que t'as eu... T'as combien d'enfants, par J'ai trois enfants. J'étais mono mm -hmm. et maintenant je suis solo. Okay. Mais je me décris, je pense aujourd'hui, je me décris comme solo, euh, d'emblée, C'est comme si, depuis que j'ai ma fille, le mono parental a pris euh, le bord. Mm -hmm.
1: euh, fait que dans le fond, c'est que tu étais en couple avec une personne, vous aviez fait un projet, la personne s'est évaporée, est comme on disait. Puis là, ça. après, tu as eu envie d'avoir un autre enfant. C'est ça. Tu t'es dit plutôt que « je trouve pas la personne avec qui faire mon enfant, je vais le faire un projet solo.
2: Ouais. » que ça, ça, ça résume. J'avais les jumeaux, j'ai des jumeaux, j'avais les jumeaux avec quelqu'un. Euh, très tôt, euh, je suis tombée monoparentale. Mes jumeaux avaient à peu près 3-4 mois. Euh, fait que la, la, la monoparentalité a été comme d'emblée la seule chose que j'ai connue. Mm -hmm. Donc, j'ai élevé mes jumeaux seuls à 100 J'ai la garde de mes enfants euh, légale et exclusive. Donc, euh, pour moi, j'ai jamais appris à jongler euh, des, des temps de garde, euh, J'ai jamais appris à considérer euh, que ça soit un budget où est-ce que, OK, moi je vais mettre tant, l'autre personne va mettre tant. Donc ça a toujours été à 100% seul. Euh, les années ont passé, puis au début, je dirais que euh, vu qu'au départ, j'étais monoparentale, c'est comme une pilule que tu dois apprendre à avaler parce que c'est pas le projet initial, c'est pas le but initial de, de se retrouver tout seul avec des enfants. Donc, ça prend pris un moment pour que j'avale la pilule, que j'accepte. Il y a beaucoup d'émotions de, 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 qui viennent avec. Tu sais, as beaucoup de... Tu as la culpabilité, tu as, as de la colère, tu as de la déception. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça quand tu te retrouves à être monoparentale parce que ce n'était pas prévu. Puis, euh, c'est encore, je pourrais dire, dans mon entourage en tant que femme de couleur de par ma culture, c'est quand même spécial de ne euh, pas avoir un, un partner, de ne pas avoir quelqu'un. Donc, il y avait beaucoup de, un sentiment de, comme je vous disais dans, tantôt avec la question de, de tabou, c'est comme un sentiment d'échec, en fait. Mm -hmm. Donc, quand j'ai passé à travers la gamme d'émotions, je me suis demandé, OK, qu'est-ce que je veux pour le reste des choses? Parce que lorsque j'ai eu mes enfants, initialement, moi et cette personne-là, on s'était dit, on veut quatre cinq enfants, on les veut rapprocher. Euh, moi, j'ai viens une grande famille. Le but, c'était d'avoir une grande famille. J'étais enceinte de jumeaux, puis déjà, je me projetais à... OK, bah ben, six mois, un an après les jumeaux, non, six mois après les jumeaux, OK, on, on, fait, les, on fait un autre. <rire> <Six ans. rire> Oui! Mm -hmm. Abort mission! Abort mission! <rire> La mission à abort en, en titi. Donc, euh, tu sais, c'est tout ça qu'il a fallu que j'apprenne à composer avec ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit « What do I want for myself? » Qu'est-ce que je veux? Parce que je viens d'une grande famille, j'avais encore envie d'avoir d'autres enfants, mais comment est-ce que j'allais m'y prendre? Est-ce que euh, je me lance à fond à rencontrer un autre partenaire? Est-ce que c'était euh, tout un processus, je dirais, pour arriver à cette décision-là ultime de décider de devenir solo?
0: Et là, tu décides de devenir solo, tu te présentes, tu dis euh, choisis le sperme que je veux, puis let's go? il
2: ben, y a tout le processus psychologique, comme je te dis, avant de ça. Parce que c'est tellement. Euh... Unconventional, c'est pas conventionnel comme décision. Je pense que euh, on en voit de plus en plus de façon euh, ouverte. Je pense qu'avant peut-être ça se faisait comme caché, en euh, délo. Maintenant, on en parle beaucoup. On est, on assume. Mais c'est tout un processus avant d'aller choisir le disperme. Euh, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites avant. Tu dois être en paix toi-même avec cette décision-là. Tu dois voir comment est-ce que tu vas euh, faire. Tu es, es tout seul. n'as pas un, un autre parent qui peut aller chercher un enfant à la garderie, qui peut subvenir à ses besoins, qui va t'aider à payer les couches. Il euh, y a comme un plan de match qui se met en branle parce que tu es tout seul. Puis il y a aussi, je dirais, la préparation des gens autour de toi. Mm -hmm. Parce que tu ne peux pas arriver et puis juste dire, oh y'a, yeah, en passant, tout le monde, je suis enceinte, j'ai acheté du sperme. Pis, ça a été tout un processus avant de se rendre à choisir le sperme.
1: Pis comment les gens, tu sais, si c'est un processus, puis qu'avant de choisir le sperme, tu te dis, tu en parles déjà au monde et tout, comment est-ce que ton entourage a réagi
2: J'ai mis la table. J'ai mis la table vraiment. Euh, T'sais, mon expérience avec les jumeaux était vraiment pas comme prévu. C'était très euh, traumatisant, désagréable. Ça, c'est une autre histoire. Je bras, On ça ça. Là -dessus. <rire> mais euh, de fil en aiguille, j'ai réalisé que pour moi, avoir un partenaire, j'avais mis ça sur la glace. Mais je ne mettais pas sur la glace d'avoir d'autres enfants, en à ma famille. Puis plus ça allait, plus je me sentais prête. À, euh, concrétiser ce, ce, ce petit rêve-là d'avoir un autre enfant. Donc, tranquillement, je commençais à semer des graines dans ma communauté, parce que, tu sais, je suis haïtienne quand même. Tranquillement, ma mère qui était comme, « Mais tu sais, c'est pas grave, là, tu vas trouver un, un, un homme, tu vas le marier, tu vas faire d'autres enfants. » Puis elle, elle essaie de me fider avec l'idée de me trouver le prochain mec, là, ouais. puis de me faire engrosser, puis de me marier, puis... Tu sais, elle essaie, puis moi, j'étais comme, non, non, je pense que t'as pas compris le. T'as pas compris le thème? C'est pas ça le projet, là. C'est pas ça le projet, là. Fait que moi, je commençais à mettre la table pour elle et je disais, mariage, non. Partner, non. Bébé, oui. Puis elle, elle était comme, OK, mais comment? Je disais, mais il y a décliné de fertilité. Je disais, on est rendu dans un air, là. On est en 2018, dans le temps. Je dis, on est rendu là, là. Fait qu'en 2018, j'ai commencé à semer des graines, j'ai mis la table. Dans ma famille, dans mon entourage, je à en parler, tu sais. Je tirais des points tranquillement, pas vite. Fait que quand c'est arrivé, juste avant mon insémination, la, la seule personne que j'ai vraiment dit comme ça s'en est, c'était ma mère, mm -hmm. j'ai comme « it's gonna happen ». Comme j'ai rendez-vous bientôt, comme « it's gonna happen, just be ready ». Mais ça faisait tellement longtemps qu'elle était comme « ok, okay. <rire> ». C'est ça, c'est « ok ». Puis on parle d'une femme haïtienne qui, euh, je dirais, 30 ans auparavant, euh, que j'ai une soeur plus vieille, qu'elle, quand elle est tombée enceinte, elle n'était pas mariée, que maman lui a dit « ben tu vas t'arranger pour te marier avant d'accoucher okay. ». Mm -hmm. Fait qu'on parle de deux extrêmes, là. Ouais. Tu sais, elle a fait un bout de chemin, là, au niveau de l'ouverture d'esprit. On est dans des temps différents, mais... Ça n'arrive pas juste pour annoncer aux gens. Là. Surtout des
1: immigrants. Là. Mm. Mm. Puis tu sais, j'ai quelqu'un que, que je connais qui, qui a passé par le, un processus de fertilité avec un, un conjoint dans la communauté haïtienne. Puis elle reçoit des affaires comme quoi que son enfant n'a pas été fait naturellement, qu'elle joue à Dieu, qu'elle se prend pour quelqu'un d'autre, qu'elle n'aurait pas dû, que son enfant ne sera jamais normal, des affaires comme ça. Est-ce que c'est des commentaires que tu reçois ou est-ce que tu entends les gens des fois dire des affaires comme ça, comme si tu joues un peu avec la nature parce qu'on ne fait pas un bébé par l'insémination en, en achetant un sperme,
2: genre. Euh, Je dirais que tu peux rajouter dans le cas de solo parentalité que c'est égoïste. L'enfant n'a mm. pas de père. Ça n'a pas de bon sens. Moi, personnellement, il n'y a personne qui est venu me le dire « dans ma face <rire> ». Ils ont peur. Okay. <rire> dans ma face.
1: Je... comment te dit,
2: mais moi, j'ai je... peur. Je... Non. <rire> Mais, on va être conscient que c'est sûr que ça, ça, ça en parle. J'ai personne dans ma face. Dans mon entourage proche à moi, ça a été bien reçu parce que ça ne pouvait être aucune autre conclusion que celle-ci de par mon histoire. Okay. Donc, quand que c'est arrivé les gens proches, les gens qui m'ont tenu la main, les gens qui ont suivi le processus, tout le monde est comme vraiment fier et content de savoir que cette finalité ne pouvait être autre que celle-ci. C'est pas évident d'expliquer de, 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 à des gens qui ont absolument aucune idée de la raison pour laquelle tu, tu choisis, tu prends la décision de faire ce que tu mmh. fais. Mmh. So, je ne m'attends pas à ce que les gens me comprennent. Je ne m'attends pas à ce que des étrangers acceptent. Je... Mais c'est sûr que ces commentaires ont été dits. Mm -hmm. J'en vois il n'y a pas longtemps, euh, pas plus tard que cette semaine, euh, je suis dans un groupe Facebook de Maman Solo. Puis, il y a une fille euh, qui a mis un screenshot. Elle est sur un euh, site de rencontre, je pense euh, Facebook rencontre. Mm -hmm. Puis, euh, dans sa bio, elle se présente comme étant Maman Solo. Et euh, elle a un match avec le gars, et le gars, de façon juste par pure méchanceté, il a matché avec elle pour ensuite lui dire Bonne chance, tu vas scraper la vie de tes enfants, t'es égoïste, pas de père, watch out, bonne chance avec les traumas que tu vas créer. La fille elle était démolie, you know? mm. elle, elle se sentait tellement mal. Puis, dans les screenshots, elle est, comme, elle est rentrée dans le contenu et elle a commencé à argumenter. « Parfois t'entendre avec ces gens-là? Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens acceptent. Moi, j'ai pour mon dire, puis peut-être c'est à cause de mon histoire, mais j'ai pour mon dire, je préfère être seule qu'être mal accompagnée parce que « this is when the trauma comes » dans la vie de l'enfant. Mm -hmm. mm -hmm. Tu comprends? Euh, on ne peut pas euh, manquer quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est sûr que... Il y a cette idée traditionnelle de papa-maman, mais aujourd'hui, les familles sont tellement différentes. Aujourd'hui, les familles sont deux mamans, deux papas, un papa, une maman. On n'est on, on plus là-dedans. Les gens qui veulent continuer à nous fider avec cette idée-là sont juste pas prêts à être à jour avec 2023. C'est mm -hmm.
1: menaçant. C'est menaçant quand tu es dans une certaine boîte, que tu fais les choses d'une certaine façon, que tu dis « il faut que les choses soient comme ça ». Des fois, c'est menaçant d'accepter que l'autre peut faire les choses différemment. Ça vient briser ton équilibre à toi. Pis je pense que c'est pour ça que les ouais. gens... Ils... Ça en dit plus
2: sur eux. Ça, ça en dit plus sur eux que qui tu es en tant que personne parce que eux autres, ils, ils se sentent pas nécessaires à ce moment-là. C'est quand même menaçant pour l'homme.
0: De dire qu'une femme vraiment... Parce
2: que, tu sais, si moi, j'étais un homme et je voulais être parent solo, les obstacles sont beaucoup plus difficiles. Il faut que je me trouve une mère porteuse, il faut que je me trouve un œuf, il faut que... Le sperme, là, c'est facile à trouver. Comme... <rire> ah, ben... Let's be real! On n'est pas obligé d'aller dans une clinique de fertilité. Donc, c'est menaçant, je pense, chez l'homme particulièrement, de voir les femmes en 2023 faire... « I don't need j'ai pas besoin de toi pour une famille, j'ai pas besoin de toi pour gagner mon pain, j'ai pas besoin de toi pour... » Les femmes sont tellement émancipées de nos jours qu'en plus, elles n'ont même pas besoin de moi pour faire un enfant. C'est menaçant.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, on, on, on... le rôle de l'homme doit, red... doit se redéfinir aussi. Mm. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de... C'est difficile, comme tu dis, c'est menaçant, mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de, mettre des, beaucoup de, qui essaient de remettre la, la femme dans une boîte puis de dire « ben là, ça, puis le rôle de la femme, ça devrait être ça, puis là, pourquoi tu fais ça, puis là, pourquoi tu fais ci? Mm » -hmm. plutôt que de dire tu sais comment tu peux être en complémentarité, comment tu peux faire partie de, de ce cheminement-là. Puis c'est vrai que pour certains hommes, c'est menaçant. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais. Puis je pense au fait que tu avais déjà des jumeaux avant, puis il y a des gens qui ils vont dire « Ok, elle a décidé d'être solo parentale. » À un moment donné, le sperme, ça expire pas. Mais les femmes, il y a quand même... Une... Nous, on expire. Nous, on expire. On a une date là où qu'il n'y en a plus des œufs Il n'y en a plus. Puis, puis de savoir que tu en avais déjà deux... Il euh, y a des gens qui vont peut-être penser, mais tu ne peux pas être satisfaite, tu en avais déjà deux, la vie t'en a donné deux. Pourquoi tu as été en faire un autre tout seul après oh, C'est bon, euh... Oui, parce qu'il y, ouais. y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit Ah, oh, mais tu sais, on, on, peut, on peut comprendre la sonoparentalité, tu elle n'allait pas les laisser expirer, ces œufs-là. On me l'a pas dit comme ça, mais pas loin. Puis là, j'entends toi que ben, tu en avais deux. Qu'est-ce mm -hmm. ouais, qu que tu répondrais à des gens qui pourraient, qui pourraient avoir ces commentaires-là envers toi
2: euh, Je pense que ça m'a ça, ça déjà effleuré de ce genre de commentaires-là, comme OK, ben, t'as déjà des enfants, mais tu sais, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma décision, c'est mon choix. Ça serait comme dire à une femme qui est qui, qui, en couple, qui essaye d'avoir un enfant, hein, mais t'en as déjà un, ou pleure pas parce que t'as fait une fausse couche, t'en as déjà un, ça, ça passe à place, tu moi, je sais les raisons pour lesquelles je, je voulais un autre enfant. Je pense j'ai fini. Tu penses? Tu réfléchis? Je pense que j'ai fini. Oh? Mmh. <rire> J'en je ai, ai trois tout seul et c'est neuf. Mais, tu sais, comme... C'est pas aux autres de dire comment mener notre vie. Mmh. Mmh. Puis pour quelqu'un qui pourrait dire...
0: Euh ben Là, tu étais obligée de passer par une clinique de fertilité, puis du super... Comme, trouve quelqu'un, là. Il y a des gens, là. qui est bien portant, là, en santé, puis là-dessus. Tu, tu fais ça. Puis après ça, il disparaît. Ben, il n'a jamais vraiment été inclus. T'sais. À la limite, tu ne dis même pas que c'est le sien. Pis...
2: Ben, il y a tellement de façons de solo parental. Il y en a plusieurs, dont celle-là. Euh, la technique <rire> euh... <rire> <rire> Mais, C'est <t'sais... rire> Mais, tu sais, comme. Moi, je ne pas juger parce que j'ai nagé là-dedans pour savoir comment est-ce que j'allais m'y prendre, puis les différentes options qui s'offraient à toi. Euh, je connais des gens euh, de même sexe, exemple, euh, des femmes lesbiennes, qu'ils ben, n'ont pas passé par une clinique de fertilité. Tous les trucs sont corrects. Moi, le plus important, c'est que toi, tu sois en paix avec ta décision, mmh. puis que tu puisses pallier à comment aussi tu vas expliquer ça à l'enfant quand le temps sera venu. Je pense que les gens qui font affaire avec la clinique de fertilité, c'est plus un aspect... Euh, on crée une distance. Euh, pour eux, c'est plus sûr que de prendre son meilleur ami. T'sais, légalement, les gens peuvent avoir peur comment est-ce que ça fonctionne. Mm. Aussi, l'aspect euh, santé avec la clinique de fertilité. Tu as le pédigree de la personne. Tu peux savoir si toi, tu es porteur de X, puis lui, il est porteur de Y. On peut... C'est tellement précis avec la clinique de fertilité qu'à à la blague, des fois, je disais que... C est, c est, c est comme on fait même pas ça quand on rencontre quelqu'un puis qu'on est en couple. Mm -hmm. D'aller investiguer autant, là, au niveau de la génétique, au niveau de la santé de la personne. Um, C'est tout simplement un choix personnel, je pense. Mm -hmm. um, d'aller avec la clinique de fertilité ou d'aller avec une connaissance, quelqu'un qui est prêt à faire un don maison.
1: Mais don tu... maison. <rire> un don maison. Un don maison. Mais tu dirais-tu que dans les, cultures, dans, dans les cultures afro, dans notre culture, mettons, ça passe mieux, la technique... Euh... Comment tu disais « bachal?
2: Dans notre culture, la technique bachal corrigez-moi les filles, je pense que la solo-parentalité existe depuis longtemps dans notre culture. C'est juste que la fille arrive à un certain âge, elle sent qu'elle va être périmée, elle prend un bas-cuisse, un sideboy, -side quelqu'un avec qui... Elle... Puis elle décide de le faire d'elle-même sans même consulter son sideboy. boy tu sais, Des fois, les gars sont comme. Je pense... pense pas que dans notre culture, l'homme sait qu'il qu est en train de donner un don de, de sperme. Que... Mais tu sais, peut-être que je me trompe. Tandis que dans mais la attends, culture, il sait, pas, attends,
0: il... Il, sait, il sait. pas, il C'est pas. La limite, t'sais, on s'entend pas. On se protège de... pas. Oui, on se protège Non, mais tu sais, le condom troué. T'sais, c quand tu dis ça, j'entends condom troué. T'sais. Le... Un condom troué, c'est un piège. Mais tu sais. <rire> Mais tu sais, quelqu'un qui t'éjacule à l'intérieur, le risque que tu prends là, tu, tu, tu dois t'en rendre compte un peu. Ou, ou tu penses pas. Parce que ça aussi, oh mais elle m'a dit qu'elle prenait la pilule.
2: Ça aussi c'est un piège,
0: ouais, mais pas, là, là, Des tu
2: fois, il y a des gens qui essaient acheter maintenant, payer plus tard. c'est que tu sais, c'est <rire> comme, comme le gars là, lui, donc faut, faut qu'on contre ça. Tu sais, it's after the fact. Um, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans notre culture qui ont fait cette technique-là parce qu'elles sentaient que l'âge avançait, donc les filles ont décidé de le faire comme ça. Puis c'est comme « Ah, c'est vrai, c'est le bâtard Il est où le père? Il est pas là, je suis pas avec lui. Um, » Mais on commence à voir plus de femmes... Peut-être parce que je suis dans des réseaux, dans des groupes, mais je commence à voir des femmes qui me ressemblent, qui décident avoir, de, de, de faire de façon consciente la, la soloparentalité. Puis d'aller, euh, ça peut être un, un, un donneur artisanal, mais d'aller euh, avec les cliniques de fertilité. Ça sonne bien, un donneur
1: artisanal? Bien, <rire> le
2: donneur, c'est <rire> ça, le, le fait maison, ça, 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 ça s'appelle un donneur, le donneur ouais, un don un artisanal.
0: Et le podcast, c'est Afro-descendant, démystifiant notre bien-être. Toi, les, les gens qui voudraient, par exemple, être sur le parental, puis qui ne se le permettent pas, -ce, ou ceux qui se... Au niveau de la santé mentale, tu trouves que ça se joue où pour un large comme ça?
2: Au niveau de la santé mentale, je pense que euh, dans notre culture, d'abord, il faut être en paix avec notre décision parce qu'on mm. a beaucoup de pression sur qu'est-ce que nos vies devraient ressembler, c'est quoi l'ordre des choses encore aujourd'hui en 2023. Puis euh, je suis chanceuse que ma mère est d'actualité, mm. elle est à jour maintenant, <rire> elle est open, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Donc au niveau de notre santé mentale, personnelle en tant que femme, qui décide de la soloparentalité, c'est vraiment prendre le temps de s'assumer. Moi, je conseille même de consulter. Moi, j'ai consulté comme... J'ai consulté avant, tu sais, j'ai fait de la thérapie, je me suis posé la question, est-ce que j'étais rendue... Est-ce que j'étais prête? Parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses que tu vas te, te mettre sur les épaules puis c'est tout seul. Mm -hmm. Tu sais, ça prend un village pour mm -hmm. pouvoir être solo parent parce que tu n'as pas le choix d'avoir un village qui va t'aider. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire seul, mais dans mon groupe de maman solo sur Facebook, celles qui sont isolées, seules, mm -hmm. je vois l'impact que ça a sur leur santé mentale. J'en ai vu des messages des filles qui disent « Moi, ça fait deux ans que je suis à tous les jours avec mon enfant, que mm -hmm. je n'ai jamais pu. » un break. j'ai demandé à ma mère, exemple, si elle pouvait garder. Puis elle m'a dit, « ben moi, j'ai fait ma job. Puis moi, je t'ai pas, pas dit d'aller faire ça tout seul. » Ça fait mal. Mm -hmm. Ta santé mentale, là, elle est où, là-dedans? Mm. c'est
1: sûr que c'est <rire> difficile. Puis, tu sais, moi, je le vois. Tu dis, j'ai été consultée avant pour être sûre que c'était vraiment le bon projet pour moi et tout. Mais, tu sais, je me dis, mettons que tu t'étais dit, « Je ferai pas, pas d'enfant. Je trouve pas personne. Tant pis. » Probablement que, le ben là, toi, t'as as les jumeaux, mais mmh. probablement que pour une personne qui dit « je veux vivre une grossesse, mais qui n'arrive pas à le faire », de faire ce deuil-là demande aussi un accompagnement parce que ça a un impact. Mais moi, je te dis,
2: tu vois, là, même si j'avais les jumeaux, ça, ça aurait été un deuil. Mmh. Ça aurait été vraiment dur pour moi parce qu'à cause du contexte dans lequel... Mmh initialement, j'ai eu mes enfants que c'était dans la catastrophe, dans le drama, j'ai senti que mon expérience de maternité m'avait été volée, mm -hmm. que beaucoup de choses m'ont été volées. Il va falloir en faire un autre podcast. <rire> um, que, 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 okay, que, que tu notre... que, que, sais, mon expérience de la maternité, de, de la première année de vie, de, de, beaucoup de choses m'ont été volées. C'est ridicule, mais juste l'allaitement. Mm -hmm. Tu es dans mes réseaux sociaux comme « You've seen my tits » comme sur Instagram. Parce que je, ça, c'est quelque chose là, que ça m'avait été volé, mon expérience d'allaitement. J'étais trop stressée. j'arrivais n'arrivais pas à produire du lait. Je mangeais pas. Je buvais pas. Euh, first time mom. Je, je sais pas en plus qu ce jumeaux. que je fais. Des jumeaux. Mm -hmm. Il y avait tellement un contexte. Puis c'était un de mes plus grands regrets. C'était « Je n'ai pas vécu l'allaitement comme mm -hmm. j'aurais souhaité. » Donc, même si j'avais des jumeaux, c'était un... Pour moi, si j'avais pas eu cet enfant, ça aurait atteint ma santé mentale d'un autre aspect. Puis c'est vrai parce sens. que tu
1: vois des, des mamans que c'est leur troisième, leur quatrième, leur cinquième, puis qui sont comme, oh, j'ai pas fini, j'ai l'impression que. Puis il manque,
2: qu il il quelque, manque quelque, quelque chose. Puis là, le conjoint
1: veut plus ou whatever, puis c'est difficile. Mais je pense que c'est ça, l'expérience de la maternité, c'est tellement connecté à toi-même qu'il faut que tu sois il faut que tu sois au clair avec ça, puis que tu décides d'avoir ou de ne pas avoir un enfant ou un autre ça enfant, va ça façon. va avoir un impact. Mmh. Fait que je pense que l'important là-dedans, c'est de s'écouter, puis de savoir c'est quoi qu'on veut vraiment. Mmh. De la même manière qu'une personne qui serait contrainte à avoir un enfant qui n'en veut pas, ou whatever, parce que dans un mariage, puis le gars, il a dit non, on va faire un enfant, puis que euh, whatever, c'est comme ça, on fait un enfant, ou ils se font freak, ou peu importe là, comment ils font. mais <rire> mais non mais Parce que moi, des fois, j'entends des gars parler qui vont dire ça, genre, « oh moi, chaque 5 ans, j'y fais un enfant comme ça, et toujours, à, toujours à la maison avec un bébé, puis j'ai la paix. » J'ai déjà entendu des gars dire ça. Fait que je sais pas comment ils font, but, like, it happens, puis je me Makes dis... « c'est <rire> par exemple, ça pas de sens. <rire> » Des fois, je me dis, à quelque part, l'expérience de la maternité, tu sais, tout le débat qu'on a eu autour de l'avortement, avec les affaires qui se sont passées aux États-Unis et tout, si t'as un enfant, ou t'as pas d'enfant, alors que ce que tu voulais, c'était l'inverse, ça va avoir un impact sur ta santé mentale. Oui, ça va avoir un ça. impact sur ton quotidien, sur comment tu vas être, sur comment tu vas
2: percevoir tes
1: choses. Qui... Et si
2: tu ne travailles pas là-dessus, ben c'est là que la, 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 la dépression, la déception, la santé mentale va comme prendre le dessus Et si tu ne travailles pas sur euh, ce deuil-là. Parce que ça aurait pu arriver que ça ne marche pas. Oui. Je facilise mm -hmm. les inséminations que ça ne fonctionne pas que je ne suis pas enceinte. Là, il aurait fallu que je travaille sur une éventuelle acceptation du deuil de la maternité pour moi. Mm -hmm. Puis
0: la famille nucléaire, là, traditionnelle, papa, une maman, des enfants. Ce deuil-là, est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile que de se dire Ben, tu sais quoi? Moi je vais faire un enfant. Ben, non excusez-moi. Je réfléchis en parlant, puis là, je suis comme non, Manuela, tu ne comprends pas, de, de fois, tu compares pas les, les bonnes choses ensemble, mais c'est le... Moi, je me pose la question, c'est qu à un moment, tu acceptes que tu vas faire ton enfant tout seul, mais est-ce que tu sens que ce moment d'acceptation-là vient avec le deuil de faire une famille avec un père? Ouais. Est-ce que, ouais. est que ça arrive en même temps ou ça arrive séparément?
2: Ça arrive... Ben, dans mon cas, c'est séparé. Euh... Je pense que chaque situation est différente parce que, tu sais j'arrive à un âge où ce que... Bon, techniquement, je suis encore bien fertile, semblerait-il, mais... Il y a des filles de mon âge qui n'ont qui, qui ont déjà pas la possibilité. Donc, euh, pour moi, de fil en aiguille, le deuil de la famille typique, traditionnelle, euh, j'avais commencé ce deuil-là avant. Puis aussi, c'est différent pour moi parce que vu que j'avais déjà des enfants qui n'ont pas de père, que le père est absent, il y a un autre aspect qui venait pour moi, où -ce que je, je sentais que j'avais beaucoup de difficultés à m'imaginer refaire ma vie à côté avec un homme, avoir un enfant avec des hommes, alors que mes enfants étaient quand même jeunes, sont encore, encore jeunes, et qu'eux, ils ont été abandonnés par le Père. Donc, il y avait un côté de moi qui sentait de la culpabilité. Puis, j'essayais d'imaginer, OK, comment est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, « Ouais, mais tu te serais prêt un partenaire qui aurait accepté tes enfants. » Mais pour moi, je ne voulais pas juste quelqu'un qui allait accepter mes enfants parce que je ne dis pas que c'est dans toutes les familles, OK? Je ne dis pas que c'est comme ça partout. Mais j'en ai vu des familles reconstituées où est-ce que les parents sont absents puis là, les gens refont leur vie, puis c'est différent. It's not the same. Oui, ils vont l'accepter, mais moi, je voulais pas quelqu'un qui allait juste accepter mes enfants. Mm -hmm. Pour moi, c'était extrêmement difficile. C'est pas... Tu sais, des fois, les hommes sont comme, ben, c'est quoi, t'aurais pu avoir des, un enfant avec un gars. Moi, je leur dis, c avoir un enfant avec un partenaire, être en couple, c'est facile. Avoir un partenaire, c'est facile. C'est pas ça qui est difficile. Ce n'est pas, pas ces, ces critères-là que tu prends en considération quand tu décides de faire le choix de devenir maman solo. c'est pas ça. « Can I have a partner? Est-ce que je peux être en couple? » Ça, c'est la partie facile. C'est au-delà de ça. Donc, pour moi, c'était dire « Quel genre de, de dynamique familiale est-ce que je vais offrir à mes premiers enfants qui sont seuls? » Et si je fais un enfant avec quelqu'un d'autre, j'ai été, j'ai eu des relations, une relation sérieuse après, puis pour moi, j'arrivais pas à m'imaginer refaire ma vie d'une certaine façon. Mm -hmm. Et avoir des enfants avec quelqu'un. Juste accepter mes enfants, les aimer. Non, c'est pas pareil. Ils vont pas les aimer comme si c'était les leurs. Mm -hmm. Let's be real. beaucoup de monde peut-être qui vont me taper sur les doigts. Mais, comme, non, c'est pas pareil.
1: Surtout si tu en fais d'autres après. Tu sais, mettons, tu sors avec quelqu'un, puis tant femme que homme, là, mm -hmm. mais tu sors avec quelqu'un que la personne n'a pas d'enfant. Bien, cette personne-là va s'occuper de tes enfants, va les prendre en charge, va développer un lien avec eux. Puis, ça peut être correct. Mais quand tu as d'autres enfants, ou, tu sais, mettons, tu fais un autre enfant avec ce partenaire-là, ben là, il y a quelque chose qui vient s'installer, une espèce de différence, parce que là, la personne va vivre la différence de Ah, oh, ça, c'est mon enfant, versus ça, c'est le tien. <rire> Ça, fait que ça peut avoir un impact aussi. Oui,
2: puis je poussais ça encore plus loin. Moi, je connais des gens qui ont eu... Euh, je connais quelqu'un, elle a eu un enfant. Le père est absent. Entre-temps, elle a rencontré quelqu'un. Elle a eu un enfant avec cette personne-là. Okay? Et euh, son premier enfant a grandi avec le nouveau chum mm -hmm. pendant des années. Et le nouveau chum a fait figure paternelle. Puis tout allait bien. Mais cette deuxième relation-là euh, n'a pas fonctionné. Donc, ils se sont séparés et cet enfant-là qui était habitué d'avoir une figure paternelle ne l'avait plus parce que lorsqu'ils se sont séparés, la garde partagée était faite uniquement avec mmh. l'enfant biologique.
1: Mmh, ouais.
2: Donc là, l'enfant a revécu un deuxième abandon. Mmh.
1: Heureusement, c'est pas tout le monde qui fait ça, là, parce que des fois, tu vois des familles comme ça... Mais on que... sait jamais! Non, c'est ça, tu sais jamais, mais des fois, tu vois des familles où est-ce que, par exemple, ils vont adopter le premier enfant parce que l'autre dans... parent n'est pas dans le décor, ils vont adopter le premier enfant, puis après ça, s'ils se laissent, mais au moins, ils vont préserver ce lien-là. Je pense que des fois, tu vois ça, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, il y a tellement de différents modèles de famille.
2: Mm -hmm. que... Puis on n'a pas de boule de cristal, on sait mm. pas. Tu sais, le, le, le deuxième... Conjoint, Chum était de pleine de bonnes intentions. Donc, initialement, lorsque la, la séparation s'est faite, il continuait à prendre l'enfant en même temps qu'il ouais. prenait le. le... Mais c'est juste que dans le temps, de fil en aiguille, c'est pas vraiment son enfant biologique. Mm -hmm. Là, on te demande de prendre des responsabilités, de t'engager. Comment est-ce qu'on va fonctionner sur, euh, je ne sais pas moi, euh, des régimes d'épargne d'études? Est-ce qu'on va payer ensemble encore pour l'autre enfant Comment est-ce qu'on va s'arranger pour les assurances, euh, vie? Comment est-ce euh, qu'on va s'arranger pour les habillés, les fournitures scolaires? Comment... It's not your child. Mm -hmm. Let's be honest. Fait que c'est tout ça que moi, en bas en arrière, j'analysais les... La vie des gens, des collègues, des amis, des... c'est des situations que j'ai vues, que je connais, et moi j'étais là, puis j'étais comme, moi je peux pas faire ça, je à... peux, pas, peux ça. pas faire encore ça aux jumeaux. Pour moi, c'était juste, ils ont... ils ont pas connu leur père biologiste, ils le connaissent pas. Donc, ils n'ont pas vécu un abandon dans ce sens-là, physique. Mais c'est quand même un abandon, parce qu'ils savent que la personne est à quelque part sur, sur la planète Terre. Mais pour moi, je n'avais pas envie de les remettre à travers ce, ce processus-là. Puis pour moi, personnellement, c'était plus simple. Tout le monde n'a pas de père. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ils ont, les gens m'ont déjà demandé, « Oui, mais si le père des jumeaux revient? Mm » -hmm ta fille n'a pas de père. Et moi, je dit, ben moi, je connais ma situation. Mm. OK. OK, tout. Okay. Donc, pour moi, c'était égal. Les trois n'ont pas de paire. Si je rencontre quelqu'un, ben voici.
1: Puis est-ce que tu as pris en considération dans le choix de ton donneur de sperme? Euh, d'essayer de faire en sorte que les enfants se ressemblent, d'essayer que le background des pères soit similaire. Ben, de... Dans
2: la communauté, mm -hmm. je dirais que ma décision de prendre, parce que mes enfants sont métisses, les jumeaux, et euh, ça a été... J'ai eu des, du backlash de gens de notre communauté, pas les caucasiens, euh, whatever. Mais <rire> moi, j'ai eu des gens de, de notre communauté qui étaient comme, OK, mais pourquoi tu as pris du sperme de blanc? Parce que ma fille, elle est métisse comme là, 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 ses frères. Mm -hmm. Mais moi, j'étais comme, on va faire ça pareil. Tout le monde va être métisse. Tout le monde va avoir les mêmes enjeux, les mêmes défis, les mêmes points positifs, négatifs. Whatever, it's going to be the same. Mais il y a des gens de ma communauté qui voyaient que, euh, ah ben, tu fais du fétichisme. Euh, tu fais du. T as, t as, ben, ça n'a pas de bon sens. Euh, pourquoi que. C'est ma situation. Moi, je sais pourquoi j'ai fait le choix mm -hmm. que j'ai fait. Mm -hmm. Je voulais que les enfants, physiquement, mm -hmm. socialement, une, fassent. C'est une continuité, famille. Exactement. Maladie. La maladie, déjà, eux Tout autres. simplement. Ah. Et aussi, le sperme d'homme noir n'est pas aussi disp disponible que le sperme crocodile. C'est as moins d'options. C'est moins d'options. Les... Mm -hmm.
1: La rappeuse, là dernièrement ben dernièrement je sais pas quand est-ce que l'émission va sortir là mais euh, alors, uh, The Brat ouais, ça? elle ouais. a fait un, un enfant puis okay. elle a dit ça sur les réseaux sociaux. Écoute, je je suis pas hein? moi je dis les si. enfants que j'entends mais c'est du monde qui me l'ont rapporté, enfin que peut-être que je rapporte l'histoire mal mais euh, elle a fait ça. Elle a eu... Euh, ils ont fait du un, un, un donneur de sperme. Puis là, un moment donné, dans les commentaires, elle a expliqué pourquoi elle avait choisi un sperme de blanc. Puis elle a dit genre euh, quelque chose comme les spermes d'hommes noirs qui étaient là. C'était comme les gars n'étaient pas en forme ou quelque chose comme ça. Puis là, elle a eu du backlash. Peut-être qu'il
2: n'y euh, a, y a pas de compatibilité. Parce que vu que c'est fait, OK, en laboratoire, on parle de euh, in vitro, destination, Des fois, ta situation... Um, exemple, si moi, je suis porteuse de l'anémie... Bon, je ne l'ai pas, l'anémie, mais je suis, je suis porteuse. Si le, le, la rareté déjà du sperme de noir est là, si en plus, le sperme que je trouve est donneur, « we cannot have a baby mm ». -hmm. Fait que les gens pensent que c'est facile. Oui, c'est vrai que tu peux magasiner ton sperme un peu comme dans un magazine, mais dans la réalité... Quand tu mets tes choix, après ça, tu dois en décocher parce que c'est pas disponible. Tu sais, on veut tout un, un beau, black, 6 pieds, 5 beautiful, bubblish lips. Uh, uh, Mais dans les faits, c'est pas ça que tu vas trouver. Oh, okay. Okay. OK. Donc, après ça, il faut que tu revois. Il y a, y a l'aspect de l'hygiène, les des maladies. Donc, il y a tout ça que les gens comprennent pas. Et de dire, ah oh, ben là, euh, comment ça t'as pas pris l'espérance de black? Euh, euh, ça n'aurait ça pas fait de eux moins des frères et ça Encore pour revenir à ce que tu as dit, ta vie, ta décision, tes choix. C'est pourquoi mm -hmm. tu fais le choix. Que tu fais. En, en bout de ligne, quand tu décides d'être parent solo, juste assume tes choix. Tu n'es pas obligé et... de te justifier, de mm -hmm. t'expliquer, assumer. Et solo et
0: single, à quel point on fait le lien ou pas Parce que quand on accepte d'être parent solo, on se dit, cet enfant-là, cet enfant-là ou cet enfant-là, je, je l'élève tout seul. Est-ce que ça veut dire que la porte, elle est souvent plus fermée pour ces mamans ou ces papas-là pour être en couple?
2: Oh, c'est bon ce que tu amènes.
1: C'est notre dernière question! C'est
2: bon! C'est bon. <rire> euh, difficile. C'est difficile. C'est difficile d'être en couple, on se le cachera pas. Mm. Je veux pas dire... Euh, parce que euh, tu demandes à une autre personne d'accepter des enfants qui ne sont pas les leurs, de un. Et de deux... Euh, tu leur remets aussi une certaine euh, responsabilité entre les mains parce que tu es, 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 es solo. Donc, tu n'as pas de une fin de semaine sur deux que tu es libre ou une semaine sur deux que tu es libre. Mm -hmm. Donc, la personne doit prendre déjà en considération que tes enfants, tu les as 24, 24 heures sur 24 365 165 jours par année. Donc, c'est n'est pas très vendeur. Hein?
0: Non, mais c'est aussi... Oui, je comprends ça, mais c'est aussi le message de... J'ai décidé de faire des enfants solo, ce qui veut dire que j'assume le fait que je suis capable de porter ma parentalité. Fait Est-ce que ça envoie pas des fois le message à, à des personnes que t'en veux pas d'un homme, t'en veux pas d'un partenaire, puisque finalement... T'as fait tout ce que t'avais à faire. Ouais, ça, ça peut... Ça tu t'es as, as, as assumé, ouais. as assumé dans tous les... T'as pas, pas besoin de m'en faire un enfant. T'as besoin de moi pourquoi maintenant?
2: Ouais, c'est vrai. Ça peut euh, porter à croire parce que je pense que les femmes qui sont solo parentales sont tellement comme... On dégage tellement une, une certaine aura, une certaine énergie where, où on peut projeter sans le vouloir l'impression qu'on n'a pas besoin de l'homme que ça peut être genre ben, « on va laisser faire, elle a déjà des enfants, sûrement elle ne veut pas d'autres, est mmh. sauto satisfait de toutes les façons possibles, donc elle n'a pas besoin de moi, mais c'est faux.
1: » Puis ça, en mmh. même temps, ça peut changer avec l'âge. Tu sais, comme, mettons, dans 10 ans, un homme qui aurait des enfants dans un autre mariage, whatever, puis toi, où tu serais rendu à une autre place, puis là, les deux, vous décidez de vous mettre mmh. ensemble, c'est plus les mêmes besoins.
2: Exactement, c'est plus les mêmes besoins, c'est plus les mêmes responsabilités, c'est plus le même euh, type de vie. Puis c'est difficile de rencontrer aussi parce que quand tu arrives comme ça, que tu es une femme euh, accomplie seule, t'as fait une famille tout seule, puis que tu veux rentrer quelqu'un dans ta vie à un âge où ce que les enfants ont relativement encore, sont jeunes, il y a la garderie ou sont à la petite école, il euh, y a tellement de choses qui rentrent en ligne compte que c'est comme si tu lances un message « je suis capable de le faire tout seul, mais si t'embarques, il faut que tu participes. Mm
1: » -hmm. C'est difficile. C'est comme... en fait. difficile, ça, pour, lui comme
2: difficile sa place. pour le gars de dire, comme, ok, mais c'est quoi, je dois payer le soccer avec toi, je dois aller au soccer le samedi. C'est comme... extrêmement difficile. Puis ça, c'est une autre mm. affaire à prendre en considération. Mm. Si tu veux être maman solo, il faut absolument que tu sois prête à considérer que, je sais pas, c'est quoi l'entente ou les attentes que cette femme-là va avoir, mais c'est vraiment de mm. prendre ça en considération. Parce que là, c'est comme, tu demandes beaucoup de choses à quelqu'un que lui, il veut juste être en relation avec toi. Là, c'est comme, euh, c'est beaucoup, là, mm. faut je vais, je vais pas mentir, t'sais, moi j'en ai trois. Peut-être si la, la fille, elle en a juste un, ça peut passer. Mais ça dépend des attentes de cette femme-là. À la base, je pense que c'est la communication, puis mm. c'est vraiment dire à l'autre personne, « Qu'est-ce que tu recherches dans mm. ta vie? » Avec un homme qui t'aborde puis qui dit OK, t'as
0: trois enfants, moi j'aurais aimé ça avoir une grande famille, j'aimerais peut-être en avoir t'sais, cinq en tout. T'sais, si ça va bien, toi puis moi on en fait deux autres.
2: Tu I'm dis... open. <rire> Est-ce que c'est le temps de faire une annonce? Okay. Je suis ouverte. Tant qu'il va avoir des yeux, mais y des ça, <rire> il y a des conditions. C'est ça l'affaire là. Il y a des conditions là. C'est comme, comme un prêt, il y a des conditions. Fait <rire> Daphné.
1: <rire> Hum, courtière hypothécaire. Si jamais on veut te rejoindre sur les réseaux sociaux pour te demander les conditions, ah, c'est quoi? <rire> c'est quoi? C'est où? Comment?
2: Tout simplement, Daphné Sanon Broker sur Instagram, Daphné Sanon sur Facebook, puis Daphné Sanon euh, Broker sur euh, TikTok.
1: Ça fait que, trouve ta. ta, ta, ta Fais une feuille de conditions <rire> déjà là,
2: pour les gens. Qui ai dit, ma feuille est prête! Ma feuille est prête! <rire>
0: Manu! Alors, si on veut me rejoindre sur les réseau, c'est Manuel rigaud Théonore sur Instagram ou sur mon site internet?
1: Et pour moi, bien, coaching sur Instagram. Je suis sur les autres plateformes aussi, où vous pouvez me trouver sur TikTok. Puis, il y a une page aussi sur euh, Facebook. Mais ce que j'utilise vraiment le plus, c'est Instagram. Merci beaucoup, Daphne. Merci. Puis là, on se rejoint sur Patreon, gang, oui. pour faire Allez, quelques Patreon. questions. On a des questions oui, du public pour du public. Daphne. Fait on vous attend. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.